0: 我常常听中国朋友说：“哎呀，日本人这个压力好大，你看上班走路都跟跑步似的。”但是，从中国回来的日本人却对我说：“你们中国人活得好累，什么车奴啊、房奴啊，日本从没听说过这些词，在中国都成了流行语。”于是，我们想到一个问题：活在这个世界上，到底是中国人的压力大，还是日本人的压力大？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。人的压力啊，主要来自于哪几个方面呢？我想，根据一个人的成长过程，首先应该是读书的压力，其次呢是找工作的压力，第三呢是工作以后的压力，第四呢。当然是恋爱结婚的压力。前几天，中国刚刚完成了高考， 9 4 0万考生挤在一条花甲道上，就是为了争一个名校、争一个未来。但是，日本每年也有高考，日本高考的情景啊，就没有像中国那样激烈。原因在于，日本高考可以考两次，一次是全国统一考试，还有一次呢，是你报考的大学的单独考试。日本高考还有一个比较人性化的地方，那就是你迟到的话也可以进考场。如果因为下大学列车停驶，那么许多的学生第二天呢可以再组织补考。也许因为日本人家庭啊独生子女比较少，所以父母亲呢并没有把所有的希望寄托在一个孩子身上，因此也没有给孩子很多的学习压力。而且日本从小试行的是兴趣教育。而不是中国式的那种竞争教育，从幼儿园开始，日本就没有什么小红花竞争啦。到中学也不公布把你同学的考试成绩的排名表。日本每一年都有小学生理想调查。这么多年来啊，小女孩们长大以后的梦想，第一始终是要做花店的卖花姑娘。所以，日本的中学他特别重视学生的动手能力教育。什么家政啊、缝纫呢，呃，空手道、棒球、绘画等各种兴趣班呢是全部开设。这样一来的话呢，学生他的兴趣就会十分的广泛。那么在许多的地方城市里面，高中女生最喜欢报考的专业是护士，男生呢，呃，大多是会选择机械专业，因为这样一来的话呢，大家找工作就比较方便，并不是大家非得多要考上。东京大学不可。第二，从就业的角度来讲，日本年轻人一般从大二开始呢就可以去找工作。日本高公司啊，对于大学生找工作有一个特别的程序，叫内定，也就是说，你在大四的时候啊，公司就已经发通知给你，告诉你毕业之后可以到他们公司上班。虽然日本和中国一样，就业是大学生们最大的压力，但是呢。因为就业活动的时间比较长，所以呢，日本学生的就业机会相对来说呢就比较多。从日本政府公布的统计数据来看， 2 0 1 5年大学毕业生的就业率已经达到了 96% 也就是说，大学生毕业以后啊，基本上都找到了工作。那么，还有 4% 的人干嘛去了呢？其中又有两个人是考研，两个人在家待着。日本还有一个有趣的现象，那就是日本人重视你毕业于什么学校，却不怎么在乎你的学历。如果你告诉他我是东京大学毕业的，那日本人会说是我有的是念，你真了不起。如果你告诉他我是博士毕业，那日本人会说啊，是我的是个有苦干巴等的，就是说，是吗？你真努力。所以日本社会它大量使用的是大学毕业生。而不是研究生，在政府机关里面，你根本就找不到博士生公务员，因为在日本人的意识中啊，博士毕业是去搞研究，或是去大学里面当教授，不是用于在政府机关里面当事务员的。所以，在日本是找不到什么博士市长、博士书记，因为学历跟你的工作能力没有直接的关系。即使在日本公司的宣传册上面。我们也很难看到本公司拥有多少名硕士以上学历的科技人才这样的表述，因为对于许多大公司来说啊，除了研究所需要一些高学历的研究人员之外，更多的是需要能够干活的技术工人，所以在日本，高学历的人反而很难找到工作，保研读研的人自然就减少了，许多人把日本人称作是工作虫，你在东京。可以看到，许多人赶地铁或者去公司啊，都是一路小跑，为的是上班不迟到。日本呢还有一个规矩，如果你是八点钟上班的话，至少要提前十五分钟到公司。那么为啥要提前十五分钟呢？因为你要换衣服、擦桌子、启动电脑，做各种开始工作时的准备。也就是说，八点钟是你开始工作的时间，而不是你跨进公司打卡的时间。日本人在工作时的压力啊，确实很大。日本的工厂呢，很少实行计件制，但是你得不停的工作，除了偶尔上一次洗手间之外，不可以抽烟，不可以交头接耳，不可以带手机，就是要馒头苦干。那么下班之后呢，日本人大多会再加班半个到一个小时，干什么呢？整理内务，譬如说工厂里要擦洗机器啊，哎，要扫地。如果是白领的话呢？再把一天的邮件是回复整理好，把今天的工作写个总结，事情呢也一一记下来，最后还不能忘一件事情，把自己的办公桌整好，把垃圾倒掉。所以一天工作下来啊，体力和精神都很紧张。但是有一点好，下了班之后啊，就是你的自由，爱干什么就干什么。市长下班以后去泡酒吧也没人管你。那么，日本年轻人的结婚压力到底有多大呢？我觉得，相比中国来讲啊，稍微小了一点。无论是在中国也好，呃，日本也好，其实做父母亲的都希望自己孩子能够早一点成家立业，过上安定幸福的生活。日本父母亲也是一样，但是日本总体来讲呢，日本的父母亲对子女的关爱，并没有像中国那样，早早的给子女做出一个人生规划。从考大学到找工作，到找对象，一路相随。天下父母亲啊，像中国那样爱孩子的还比较少。当然，这是中国家庭的美德，但是也因为太爱孩子，或者对于孩子给予太高的期望，自然也会给孩子太多压力，包括找对象和找对象的条件的设定。中国有个说法，说中国的房地产都是丈母娘炒起来的。因为男方准备一套新房，几乎是中国最基本的结婚条件。没车没房，即使是博士毕业，也会成为结婚难民。而日本的丈母娘对女婿呢，是不会提出有房有车的要求。对女婿的最基本的一项结婚条件，就是你必须要有一份稳定的工作，这样可以保证自己的女儿成家以后啊，哎、啊，不会受苦。东京大学生生活协会做过这样一个调查。东京年轻人结婚啊，有多少人是租房子结婚？结果显示，有 85% 是租房子结婚的，还有 15% 呢，是与父母同住或者住在公司的宿舍里面，自己买房的只有 1% 这说明，在日本租房子结婚是很正常的，买房子结婚才是不正常。因为除了拿父母亲的钱给自己享受之外，你没有资本，在年轻的时候可以拥有一切。现在，日本年轻人办婚礼也是越来越趋于简单。在东京委托五星级酒店办一场婚礼，一般也只需要花费十万块人民币。许多年轻人呢，更多的是选择简婚。这种简单的婚礼啊，就是花费大约一万块人民币，穿上很漂亮的婚礼服，到五星级酒店的婚礼大厅举行一个。教会式的结婚仪式，那么结婚仪式之后呢，亲朋好友们就跑到外面的餐厅呢一起吃个饭，不收红包，实行 AA 制。所以总体来讲啊，中国年轻人的最大的压力呢，来自于生活的压力，结婚、买房子、怀贷、买车呢还要买名牌的，有了孩子以后呢，开始为能够上名校、考出全班第一牺牲不少脑细胞，而日本年轻人呢？最大的压力来自于工作，他必须认真干，而且还要干的比人家好。但是生活上的压力呢，相对来说是比较小，不是非得结婚不可，不是非得有房有车不可，而且同事之间、朋友之间呢是没有攀比。人活着都不容易，要活得比别人好更不容易，所以人的心态很重要。生活呢，除了物质财富之外，还有一样东西。叫精神财富，所以呢，要减少自己的压力啊，首先要控制自己的欲望，平衡自己的心态，不要老看着别人的脸活着，要为自己的快乐过好每一天。我是徐俊波，我在东京给大家播报这个节目，谢谢大家收听这一期的内容，我们周末再相聚。